0: So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich bin Philippa und heute ist Sarah bei mir. Hallo Sarah. Hi. Wir werden heute über das Thema Body Positivity und ich denke auch nochmal ein bisschen ausschweifen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Magst du dich vielleicht zum Beginn einfach mal vorstellen?
1: Ja, genau. Hi, ich bin Sarah Waschke. Ich bin ähm, online auf Instagram über Radical Cuteness zu finden und ich mache queere, fette. Kunst, mit Textilien und ähm, ja, vor allem mit Stickerei.
0: Sehr cool. Wie kamst du überhaupt darauf, sowas zu machen?
1: Ähm, also mit Textil habe ich angefangen so 2015 und ich bin darüber gekommen, ähm, über so eine Tampler-Bewegung oder so. Also Tampler, schon lange her. Ähm, so also feministische Aktivistinnen, die ähm, Stickerei und irgendwelche Handarbeiten dazu genutzt haben, um ihre feministischen Botschaften ähm, raus zu äh, in die Welt zu schreien und ähm, das fand ich irgendwie total cool, hat mich total angesprochen ähm, zu schicken, ähm, weil es eben auch so ein bisschen so ein Frauen äh, ist und ich fand das irgendwie total spannend, diese ähm, Textilkunst Sache dann nochmal wieder so empowernd zu nutzen, ähm, als feministisches Kunstmedium sozusagen. Ähm, genau, und dann habe ich halt auch ziemlich schnell angefangen, so zu gucken, was für mich bedeutsam ist und bin dann eben auf Body Positivity gekommen.
0: Ja, sehr schön. Kommen wir direkt zu der äh, ersten richtigen Frage. Du machst viel zu Body Positivity, wie du jetzt gerade schon erzählt hast. Was ist das überhaupt genau und warum findest du es so wichtig, sich damit zu beschäftigen?
1: Also, da kann ich jetzt ganz schön ausholen, glaube ich. Ähm, also ich bin ähm, halt selber fett und so identifiziere ich mich auch. Ähm, genau, die ähm, Body-Positive-Szene ist mir damals auch tatsächlich durch Tumblr ähm, so bekannt geworden und das sind halt einfach damals zumindest Menschen gewesen, die sich eben nicht ähm, der ähm, Schönheit den Schönheitsidealen sozusagen unterwerfen wollen und sich einfach wohlfühlen wollen in ihrem eigenen Körper. Äh, das war so, wie ich das kennengelernt habe später, als ich dann mich mehr in dieses Thema reingelesen habe, ähm, ist mir klar geworden, dass das eigentlich viel politischer ist, als man am Anfang denkt, dass es nicht nur darum geht, um Selbstliebe und sich selbst zu akzeptieren, sondern dass das wirklich ein sehr politisch, politisches Thema ist ähm, und es auch um viel Diskriminierungserfahrung und ähm, ja, um viel Ausgrenzung und so weiter geht, also ähm, genau, ich wurde auch, ähm, habe viel Diskriminierung erfahren, so in meinem, im Laufe von meinem Leben und ähm, trotzdem weiß ich, dass es mir noch relativ gut geht, im Gegensatz zu anderen Menschen, ähm, genau. Sprichst Deswegen. du eigentlich
0: von dem englischen oder dem deutschen Wort Fett?
1: Ähm, also ich benutze mich beides, es gibt auch Menschen, die eben nur das englische Fett benutzen, manche Menschen sagen Dick, ähm, also ich glaube, manche Leute mögen auch das Label überhaupt nicht benutzen, mhm. also manche Le Menschen empfinden es als Beleidigung und ich glaube, das ist sehr ähm, unterschiedlich. Ich finde es cool, den Begriff Fett wieder zu ja sozusagen zu reclaimen, ähm, damit wurde ich früher beleidigt und jetzt nenne ich mich halt selber so und ja, für mich ist es einfach ein Adjektiv sozusagen, für mich und aber auch eine Selbstbezeichnung. Mm,
0: ja, ich finde es nämlich echt krass, also so wie du dann gerade angefangen hast, dass du halt wirklich sagst, ja, ich bin selbst fett, so, weil das kenne ich halt echt nur als Beleidigung, das ist ja auch in deiner Instagram-Caption stehen. Und ich finde es krass, dass du dann sagst, ja, da, das bin ich halt, damit identifiziere ich mich. Ich finde, dazu gehört auf jeden Fall schon mal eine Menge Mut. Dadurch, dass es halt gesellschaftlich noch nicht so, finde ich, so weit ist oder so bekannt ist, dass man halt Fett als normales Wort benutzt, irgendwie als normales Adjektiv, sondern dass man kennt das ja wirklich so, dass man irgendwie sagt, boah, ist der da hinten Fett. So, ne, das hat ja direkt schon dieses, dieses Negative in sich. Deswegen finde ich es echt stark, dass du das so als Identifikationszeichen irgendwie von dir selbst verwendest.
1: Ja, wenn man es jetzt runterbricht, ist es halt echt einfach nur ein Adjektiv. Ich meine, ich sage ja auch nicht zu jemandem, boah, wie groß der Mensch ist. Also ich meine, klar kann man das mal sagen, aber es ist halt, im Grunde genommen ist es, ähm, ist halt die Gesellschaft macht halt was aus dem Wort. Das ist genauso mhm. eben wie mit Schwul oder ähm, anderen Begriffen, die irgendwie so negativ konnotiert sind, weil die Gesellschaft irgendwie eben eine Norm hat und ähm, diese Menschen fallen aus der Norm raus.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was sind denn für dich die Vorteile von Body Positivity? Also Vorteile für mich ist auf jeden Fall die Community, ähm, die man bekommt und ähm, den Austausch sozusagen mit anderen. Ähm, für mich persönlich hat es, hat es natürlich den Vorteil, wenn man das jetzt so runterbrechen kann, ähm, dass ich gelernt habe, mich selbst viel mehr zu akzeptieren und ähm, also früher war ich sehr davon überzeugt, dass ich meinen Körper halt lieben muss. Ähm, aber an manchen Tagen kann man seinen Körper nicht lieben. Und es ist auch wirklich egal, ob man jetzt dick, dünn, groß, klein ist. An manchen Tagen fühlst du dich einfach scheiße in deiner Haut. Aber das liegt halt nicht daran, ob man jetzt fett ist oder ob man dünn ist, sondern es liegt halt einfach an der Tagesform. Ähm, und ähm, genau, und das heißt nicht immer darauf runterzubrechen, dass man irgendwie ja, schön sein muss oder sich lieben muss, sondern dass man einfach halt so sein darf, wie man ist. Mhm.
0: Inwiefern hängen dann für dich Körper und Geist zusammen? Also Body Positivity, so dass man halt seinen Körper irgendwie lieben und akzeptieren soll, das aber an manchen Tagen auch einfach nicht geht, gerade weil es irgendwie auch an der Tagesform abhängt. Da sieht man ja eigentlich, dass sich Körper und Geist irgendwie auch voneinander spalten. So, aber inwiefern würdest du jetzt sagen, dass das irgendwie doch zusammengehört?
1: Ähm, also...
0: Oder würdest du eine komplette Grenze insofern,
1: sehen? Ja, es gehört insofern schon zusammen, dass man eben ähm, in seinem Körper sein ganzes Leben verbracht hat und halt auch so konditioniert ist, seinen Körper auf eine bestimmte Weise zu sehen. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo dünn immer noch ein, das Ideal ist und ich werde meinen Körper vermutlich nie außerhalb von diesem Ideal betrachten können, ähm, weil ich einfach so sozialisiert bin. Also von meinen Eltern und so weiter. Aber es geht halt um quasi aktives Unlearning von diesem Schönheitsideal und ähm, diesen ganzen Normen, die uns auferlegt werden, sozusagen. Das ist halt wirklich ein aktiver Step, den man da gehen muss. Und der ist ziemlich mental. Also das hat gar nicht so viel mit dem Körper zu tun, sondern halt viel mehr damit irgendwie ja, sich mental auf was einzulassen. Mhm.
0: Hattest du denn schon immer diese positiven Gedanken zu deinem eigenen Körper oder generell zu diesem Bild oder musstest du das quasi auch irgendwie erstmal selbst für dich entwickeln?
1: Also, ich musste das definitiv selbst für mich entwickeln und ähm, ich muss das auch immer noch, also man, es hört irgendwie leider tatsächlich nie auf, weil immer wieder diese Tage kommen, die einem so Rückschläge geben. Ähm, was mir allerdings auch in, innerhalb dieses Sozusagen, so ein selbstreflektiver Prozess ähm, aufgefallen ist, dass ähm, mich, ich mich total oft eigentlich schön fühle ähm, und nur im Vergleich mit anderen oder im Vergleich mit den Normen und mit dem Ideal mich dann schlecht fühle. Also, dass das gar nicht so was ist, dass ich mich vor den Spiegel stelle und denke: Oh mein Gott, also ich, natürlich gibt es solche Tage, aber das ist bei mir tatsächlich selbst eher selten. Ähm, und dass das ist dann eher passiert, wenn ich dann rausgehe in die Welt und auch eben, also früher ist mir das relativ oft passiert, mittlerweile nicht mehr, ähm, wenn mir dann eben irgendwas entgegenkommt von anderen. Ja.
0: Und wie konntest, wie konntest du das quasi so schaffen, das zu entwickeln, dass du dachtest so, ja, pf, nö, ich bin schön, so wie ich bin?
1: Also tatsächlich hat das auch viel damit zu tun gehabt, dass ich mich einfach sehr viel damit auseinandergesetzt habe. Ähm, Vorbilder suchen, die das auch leben, ähm, seinen Instagram-Feed so aufräumen, dass man halt nicht eben nur perfekte Menschen vor sich sieht und ähm, auch ganz viele fette Personen in seinem Feed zeigt, weil, ähm, also mir hat das unglaublich geholfen, mich von diesem Ideal zu lösen, wenn man einfach den ganzen Tag also quasi sich mehr mit dicken Menschen auch umgibt. Das klingt zwar erstmal ein bisschen komisch, finde ich, weil man sucht sich ja nicht irgendwie Leute extra danach aus, wie ihre Körperform ist. Ähm, aber trotzdem hilft es einfach, sich halt so Vorbilder zu suchen, die einem selbst so ein bisschen ähnlich sind. Also ich finde es super, dass halt mittlerweile die Entwicklung so ist, dass ich tatsächlich mittlerweile ab und zu meine Körperform irgendwo in Magazinen sehe. Mhm. Und das war in meiner Jugend halt überhaupt nicht der Fall. Also da waren alle super dünn und perfekt.
0: Ja. Und mittlerweile
1: sieht man halt tatsächlich auch dicke Menschen im Fernsehen, die nicht nur abwerten, sondern halt wirklich äh, ganz normal gezeigt werden, dass es halt nicht nur darum geht, dass sie super dick sind. Also ich glaube, in meiner Jugend die einzigen Personen, die die dick waren, die ich im Fernsehen gesehen habe, waren entweder halt so ASI-TV-Show <lacht> ähm, oder ähm, halt wo es eine Doku gab darüber, wie dick die Deutschen werden. Also...
0: Ja, also richtig schlechte Beispiele. Genau. Da ist wahrscheinlich dann auf, vor allem auf Social Media echt wichtig, dass man da irgendwie mal seine AbonnentInnen anguckt und guckt irgendwie, dass man da nicht nur den Supermodels folgt, sondern einfach mal Menschen, die sich auch natürlich darstellen, die jetzt nicht extra ihren Arsch rausstrecken irgendwie vor die Kamera halten, sondern auch einfach mal ein Bild posten, auf dem man sein Doppelkinn sieht und äh, vielleicht mal eine Falte am Bauch, so das wäre noch das geringste, womit man mal anfangen könnte. Das äh, finde ich ja. ein sehr, sehr guter Hinweis auf jeden Fall, weil es ja, glaube ich, wirklich so ist. Also die Gesellschaft strebt leider noch nach diesem Idealbild ne? und folgt dann natürlich den ganzen GNTM-Kandidatinnen irgendwie, weil die alle total dünn sind. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Tipp, da einfach mal drauf zu achten, wem folge ich hier eigentlich? Sind da auch Menschen dabei, die fett sind? Sind da auch Menschen dabei, die keine Ahnung was? Da ne? kann man ja jetzt ganz äh, breit irgendwie sagen, dass da alle Leute irgendwie dabei sein sollen. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ähm, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage und zwar ähm, kann gezwungene Body Positivity nicht auch unges äh, ungesund sein, wenn man sich quasi selbst dazu zwingt, ähm, etwas zu fühlen, was man
1: eigentlich nicht fühlt? Das glaube ich schon. Also wenn ich ehrlich bin, weil ähm, also es ist super individuell, wie man sich in seinem Körper fühlt und ähm, diese also es gab eine Zeit lang eine ziemlich starke Bewe Selbstliebebewegung. Ich ähm, muss gestehen, dass ich da auch total drin war so, und dachte, oh ja, sich selbst lieben ist das Wichtigste auf der Welt. Ähm, aber wie ich schon vorhin meinte, eigentlich ist es vielleicht echt auch manchmal okay, einfach nur da zu sein und zu akzeptieren, dass man da ist. Und es reicht. Ich muss nicht schön sein. Ich muss nicht ähm, mich nicht lieben nicht jeden Tag äh, irgendwie aufstehen und sagen, boah, geil. Also ich kenne diesen Begriff, was du, glaube ich, meinst, unter dieser Toxic Positivity, mm. dass man halt immer sagt, ja, nur no good vibes, ähm, alle sind wunderschön und everybody is beautiful und ja, ich glaube, ähm, das ist auch ein krasser Druck, der auf einen dazukommt. Ja. Ähm, also halt, ich weiß auch, dass es ähm, auch unter diesen ganzen Body-Positive-Influencern, besonders halt auch englischsprachigen, dass es da halt auch ziemlich viel von dieser Toxic-Positivity irgendwie eine Zeit lang gab und irgendwie ganz wenig darüber gesprochen wird, was eigentlich vielleicht auch Body-Positivity und Fettsein in der Gesellschaft bedeutet, dass das einfach auch purer Stress ist. Und... Ähm, Stress ist, sich selbst zu lieben, obwohl man einfach die ganze Zeit von allen Seiten irgendwie Hate erfährt, also ziemlich oft, ähm, ist halt auch keine einfache Aufgabe und es ist halt auch nicht, also, du musst das auch nicht leisten. Hm. Denkst
0: du, dass du da für dich ein gesundes Maß irgendwie erreicht hast?
1: Ähm, also ich glaube mittlerweile schon, aber ich glaube, das war bei mir auch total der Prozess, also ich war auch in diesem so auf jeden Fall nur Self-Love und ich lasse überhaupt nichts Böses an mich ran, Ding drin ähm, und äh, habe aber auch gemerkt, was das für ein Druck ist, dass halt dann auch, es war halt dann doch mehr Schein als Sein im Endeffekt, mhm. wie es halt auf Social Media auch oft ist. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, die nächste Frage ist, geht so ein bisschen da quasi einher. Und zwar, wo siehst du Grenzen zwischen Body Positivity? Also es geht ja eigentlich um glücklich und zufrieden zu sein im Leben. Es ja nicht nur um die Liebe zum eigenen Körper. so Also da sind ja auch ganz viele andere Sachen, die damit spielen Wo würdest du dann sagen, sind die Grenzen von Body
1: Positivity? Also dazu würde ich vielleicht nochmal sagen, dass Body Positivity ähm, ja nicht nur... Ähm beschreibt, dass man ähm, so super glücklich und zufrieden ist, sondern dass es eben auch so total politisch sein kann und dass es eben, deswegen benutze ich Body Positivity ehrlich gesagt gar nicht mehr so gerne, mhm. weil ich äh, oft Body Acceptance ähm, eher als sinnvoll erachte oder halt, wenn es um wirklich fettaktivistische Themen geht, dann benutze ich auch dieses Wort, also Fettaktivism Activism oder ja, fettaktivistisch einfach ähm, da ähm, es halt wirklich auch um die Diskriminierungserfahrungen von Personen geht und ähm, oft gar nicht so sehr nur, um glücklich zu sein, sondern auch aufzuzeigen, was ist eigentlich hier Sache, wo grenzen irgendwie grenzt die Gesellschaft systematisch dicke Personen aus. Ähm, also das fängt halt bei Sitzgelegenheiten an und äh, hört halt beim Kleiderkaufen auf, weil es gibt halt einfach kein Kleidergeschäft, wo du jetzt einfach so reingehen kannst, was halt bis äh, 4XL führt, so zum Beispiel. Also da gibt es dann halt extra Geschäfte für dicke Personen, aber es ist nicht jedes Geschäft, du kannst nicht in jedes Geschäft und Zeitung kaufen. Du kannst mhm. dich nicht in jede Eisdiele setzen als dicker Mensch, weil es immer noch diese blöden Stühle mit den Dingern an den Seiten gibt und ich reg mich <lacht> jedes Mal darüber auf, weil es ist einfach unglaublich scheiße, sich da hinzusetzen und sich in diese Sitze zu quetschen mhm. ähm, und es, es geht halt noch viel weiter und ich glaube, ich, ich bin selbst da gar nicht so, ähm, so die perfekte Person, die das alles so erklären kann, aber es gibt unglaublich viele ähm, ähm, wirklich gute ähm, AktivistInnen, die ähm, sich viel mit dem Thema beschäftigen und halt eben gegen diese Diskriminierung und so angehen ähm, und genau und äh, darauf aufmerksam machen.
0: Ja, ja, ich glaube, es gibt tatsächlich auch, also dass da so eine sehr große Bewegung drum ist, von denen halt viele gar nicht wissen. Ne? Also so, dass da halt auch wirklich dieses Politische hintersteckt und auch dieses, jo, man man grenzt damit äh, einige Menschen aus dass, wie du genau wie du es gesagt hast, ne, dass man nicht in ein normales Geschäft gehen kann und da die Größe 4XL zu finden ist, sondern dass man dann in ein Extra-Geschäft gehen muss. So, das ist ja auch, also das ist ja, das können sich dann die Menschen, die jetzt, keine Ahnung, Größe 36 tragen, die können sich das ja gar nicht vorstellen. So, die finden überall ihre Klamotten. Ne? Das ist halt da die Ausgrenzung wieder. Finde ich auch sehr spannend, dass du wirklich dieses politische Thema, Thema somit ähm, ja, reinzieht. Ähm, Hast du denn Tipps für einen gesunden Umgang mit seinem eigenen Körper?
1: Ich glaube, was ähm, schon hilft, ist, ähm, dass man halt sich quasi im Jetzt bewegt. Also das ist ja nicht nur hilfreich für den Umgang mit dem Körper, sondern auch irgendwie für mentale Probleme aller Art. Also dass man halt immer sagt, okay, morgen ist ein neuer Tag und morgen ja, kann es halt weitergehen. Und ähm, heute weiß ich nicht ähm, gucke ich mich halt eben nicht so oft im Spiegel an wenn ich das nicht möchte ähm, ich finde also man muss sich auch selbst so verzeihen können dass man vielleicht irgendwie negative Gedanken über seinen eigenen Körper hat und ähm, aber und ich glaube wenn man sich selbst verzeihen kann dann kann man auch einen liebevollen Blick auf sich selbst haben und ich finde das ist eigentlich so das Wichtigste und vielleicht öfter mal wertschätzen, was unser Körper eigentlich für uns leistet. Also mein Körper trägt mich irgendwie den ganzen Tag zur Arbeit. Ich kann mit dem laufen, ich kann mit dem irgendwie stundenlang in der Stadt shoppen und ja und ganz viele tolle Dinge leisten und kochen und Hausarbeit machen und ja das alles schafft mein Körper und und da bin ich dankbar für so und nicht immer nur darauf zu haten, dass alles so kacke ist an seinem Körper. Ähm, und was ich auch noch total den wichtigen Punkt finde, anzusprechen, das ist, ähm, dass man sich auch, also nicht selbst, weil, also dick Menschen kriegen oft so dieses Bild so, du bist krank, ähm, weil du dick bist. Und ähm, also es wird nicht, du kriegst immer dieses Gefühl, du bist selber daran schuld, wenn es dir schlecht geht, weil du bist ja sowieso dick. Das hat ja alles damit zu tun. Also egal, zu welchem Arzt ich gehe, bekomme ich quasi die Antwort, Nehmen sie ab. Und ähm, ja, genau das. Wie reagierst ist, du in solchen
0: Situationen darauf, wenn du sagt, nimm ab?
1: Ähm, <lacht> oft, also <lacht> oft sage ich, äh, hier raus, da rein, also keine Ahnung, so ist mir egal. Mhm.
0: Ähm,
1: ich versuche da nicht so drauf zu reagieren. Ähm, manchmal sage ich, ähm, ich muss nicht abnehmen, ich möchte eine Lösung für mein Problem, aber ich bin auch oft bei Ärzten gar nicht so stark, wie ich das gerne hätte. <lacht> ähm, also Ärzte sind ein spezielles Thema auf jeden mhm. Fall. Das ist, glaube ich, auch also für jede dicke Person ein krasses Thema, zu Ärzten zu gehen. Ähm, aber das ist ja, also dass man halt irgendwie gar nicht unbedingt gesund sein muss, um, um zu sagen, es ist okay, dass ich da bin. Also ich muss nicht perfekt funktionieren die ganze Zeit und perfekt gesund sein und ähm, so, weil das hat auch was mit dieser Toxic-Positivity zu tun, mhm. dass man halt sagt, ja, Body Positivity funktioniert, funktioniert halt, dann bist du gesund und fett, toll, du bist die perfekte Person du bist so positiv zu deinem Körper, weil du gesund und dick bist gleichzeitig. Aber auch wenn du nicht gesund bist, bist du trotzdem genauso wertvoll. Und äh, es ist genauso toll, dass du auf dieser Welt bist. So.
0: Hm. Ich finde das einerseits sehr spannend, was du sagst, andererseits auch oh. irgendwo ähm, schwierig, weil oft äh, äh, ist wenn man zu, zu dick ist oder zu dünn ist. Also wenn man halt wirklich eins der beiden irgendwie selbst ist und trotzdem halt auf dieser Body-Positivity-Seite ist. Aber ich denke mal halt andererseits so, ein gewisses Maß an zu dick oder zu dünn sein, kann ja auch wirklich ungesund sein. So, wenn man sich jetzt entweder halt nur das Essen reinschaufelt oder andererseits gar nichts mehr isst und da dann halt wirklich die Grenze zwischen jo, äh, ich bin schön, so wie ich bin und ich muss wirklich auf meinen Körper gehen, finde ich halt ganz schwierig. Was sagst du dazu?
1: Ähm, also erstmal finde ich es ähm, voll gut, ähm, dass du das Thema ansprichst, weil das ist wirklich auch was, was... Ähm, wirklich einer der schwierigsten Punkte sozusagen ist, wenn es um Body Positivity geht. Ähm, aber ich würde in erster Linie sagen, dass das Wichtigste ist, dass man halt eben bei sich selbst bleibt bei dem Thema. Denn ich glaube, also viele Menschen, die also mehrgewichtig sind, hören ganz oft von Leuten, ja, du musst aufpassen, dass du nicht krank wirst, du bekommst bald Diabetes. Ähm, also ich höre jedes Mal von einem Arzt, dass ich abnehmen soll und meine Werte sind alle super und trotzdem bekomme ich das immer zusammen. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, dass halt, wenn man wirklich einen, jemanden Arzt hat, dem man vertrauen kann, einen Therapeuten, dem man vertrauen kann, dann kann man eben mit dem auch wirklich gut darüber sprechen und dass die mehrgewichtigen Personen, die das betrifft, halt auch, ähm, ja, ähm, auch gut wahrscheinlich selbst damit Schon, also die meisten Personen leben ja auch schon so, dass sie sich der, sich darüber bewusst sind, dass sie vielleicht etwas an ihrem Lebensstil ändern müssen. Ähm, das Schwierige und der Stress, der halt dazu kommt, ist, dass die ganze Zeit von außen noch weiter bewertet wird. Mhm. Also die meisten Menschen, ähm, die wirklich irgendwie ja, Probleme deswegen haben, ähm, arbeiten meistens schon daran und ich, also und und strugglen auch total damit. Ähm, deswegen glaube ich, ist das Wichtigste, nicht von außen zu bewerten, sondern vielleicht die Personen irgendwie ja einfach ihren Weg gehen zu lassen, weil ich glaube, ich, was äh, jetzt irgendwie stark ist, äh, also wenn man jetzt total super dünn ist und ähm, irgendwie ähm, magersüchtig und so, ich bin da tatsächlich auch nicht so die Expertin. Ich glaube, ähm, ich glaube aber, dass Body Positivity nicht in diese Richtung schaden kann. Also, dass es nicht schaden kann, dass man ähm, sagen kann, ja, okay, jetzt werden ja alle Leute super dick oder es ist okay, also einfach nichts mehr zu essen oder so, weil jeder ist ja schön, so wie er ist. Also, ich glaube, es hat auch äh, viel damit zu tun, ähm, mit dem Stress, den die Gesellschaft eben aufbaut. Ich meine, Menschen bekommen Essstörungen ja nicht, weil ja Essen einfach so lecker ist und ähm, Menschen hören nicht einfach auf zu essen, weil ja Essen eben nicht schmeckt. Es ist ja, es geht ja darum oder weil sie ihren Körper nicht mehr ernähren wollen, sondern sie hören auf zu essen, weil sie einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen wollen und Menschen entwickeln Essstörungen, zum Beispiel Binge Eating oder so, weil sie eben diesen Stress von du musst abnehmen, du musst abnehmen und dann das aber nicht mehr aushalten oder mentalen Stress haben ähm, und deswegen oder Diäten machen ständig. Das, so entwickeln sich halt Essstörungen und ähm, das hat dann halt im Grunde genommen auch die Diätkultur irgendwie verursacht und nicht ähm, die Body Positivity sozusagen.
0: Ich schließe jetzt mehr quasi aus dem, was du gesagt hast, dass man einfach nochmal sehr viel mehr auf sich selbst achten sollte und zum Beispiel jetzt wie bei dir, wenn deine Werte in Ordnung sind, warum solltest du dann abnehmen? Wenn du dich wohlfühlst, warum solltest du dann abnehmen? So ne? Mhm.
1: Ähm,
0: Finde ich auf jeden ja. Fall auch nochmal sehr gut, dass ähm, Du nochmal sagst, jo, der Fokus liegt auf dir selber. Ähm, genau. Äh, ich habe jetzt auch gelesen quasi im Internet, dass äh, neben, also seit 2015, ähm, so wie du es eigentlich auch schon gerade ein bisschen angesprochen hast, du sprichst ja auch nicht mehr wirklich von Body Positivity und es gibt ja neben Posi äh, Body Positivity und äh, Body Negativity auch das Wort Body äh, Neutrality. Und das fand ich eigentlich echt ganz gut, weil der Fokus ja dann eher auf der Akzeptanz und der Funktion des Körpers liegt und halt nicht auf diesem, ich liebe meinen Körper oder ich hasse meinen Körper. Wo siehst du denn bei diesem Wort so diese Vor- und Nachteile?
1: Also ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ich finde das ähm, super, weil es wirklich darum geht, irgendwie ähm, Körper nicht mehr zu bewerten. Und das finde ich eigentlich... das Ideal, sozusagen mein utopisches Ideal, wo ich gern hin möchte, dass ich meinen Körper nicht mehr jeden Tag bewerten muss. Und andererseits die Grenze davon ist eben, dass ich halt denke, dass das etwas utopisch ist, denn der Mensch ist irgendwie durch Ideale und Normen geprägt und wir sind so sozialisiert. Und ich bezweifle, dass in meinem Leben noch irgendwann äh, also das aufhört. Ich kann nur hoffen, dass irgendwie jede Generation es ein bisschen weniger weggeht von Normen und also das ist auch das, wofür ich eigentlich halt quasi aktivistisch kämpfen möchte und halt auch meine Kunst irgendwie sorgen soll sozusagen in der Gesellschaft, dass man eben halt einfach äh, mit einem nicht bewertenden Blick auf Dinge sieht. Auf als Körper vor allem.
0: Ich fand das an sich schon sehr schöne, ja, wie Abschlussworte. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal wissen, quasi für dich irgendwie als Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir auch gerade schon mal über ähm, Instagram-Aufräumen gesprochen haben, ja, ob du da vielleicht schon mal irgendwelche äh, Accounts hast, die du empfehlen würdest oder auch generell noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen würdest.
1: Also ähm, ja, es gibt ganz tolle und ganz viele Accounts von ähm, Leuten, ähm, die halt wirklich viel politische Arbeit machen in, in Richtung Fet-Aktivismus. Ähm, dazu gehört zum Beispiel Magda Albrecht, die hat auch ein Buch, Buch geschrieben. Ähm, und ähm, äh, Luise Buben auf Instagram. Ähm, die macht auch wirklich ähm, sehr viel politische Arbeit auf Instagram und da kann man wirklich gute Informationen sozusagen zum Thema irgendwie äh, ja Body Positivity, Fat Aktivismus etc. finden ähm, und ja es gibt auch noch ganz viele andere Accounts und die meisten feministischen oder intersektionalen feministischen Accounts äh, prak also praktizieren eigentlich auch Body Positivity, weil ähm, eigentlich intersektionaler Feminismus beinhaltet auch irgendwie Fett als Intersektion sozusagen. Ähm, denn fette Menschen sind auch Menschen mit Diskriminierungserfahrung und deswegen ähm, ist eigentlich jeder feministische Account ähm, eine gute Anlaufstelle. <lacht> ähm, genau. Und sonst ähm, ja, würde ich die, die einfach nochmal weitergeben, die restlichen Accounts, ähm, die ganz sinnvoll sind, <lacht>
0: zu verfolgen. Ja. Sehr cool. Dann schreiben wir auf jeden Fall die Counts irgendwie nochmal in die Beschreibung des Podcasts, damit unsere ZuhörerInnen, die auch alle haben. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir für das Interview. Es hat mir echt nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, auch darüber zu sprechen, weil es, glaube ich, echt leider noch ein gesellschaftliches Thema ist, was ähm, zu wenig angesprochen wird oder wo zu wenig Wert drauf gelegt wird. Und Deswegen fand ich es sehr schön, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ja, dann ähm, war's das mit dem heutigen Interview. Vielen Dank fürs Zuhören und genau, vielen Dank, bis dann. Tschüss!